0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Katie Swaag, regiomanager van Omring. Welkom Katie. Dankjewel. En bij ons aangeschoven is ook weer Richard. Hallo Richard. Hoi. Katie, jij bent regiomanager bij Omring. Wat is Omring voor organisatie? Omring is een uh, oudere zorgorganisatie die uh,
2: nou van oudsher zijn wortels heeft in uh, West-Friesland. En in uh, 2007 is uh, Omring gefuseerd met Corbis Plus. Dat was een uh, grote zorgorganisatie in de kop van Noord-Holland en Texel. Uh, en daarna uh, nou ja, is, het, uh, is het Omring geworden. En uh, Omring is een, uh, een oudere zorgorganisatie... Um, die uh, uh, nou ja, eigenlijk alle soorten uh, ouderenzorg levert. Dus van uh, thuiszorg tot uh, verpleeghuiszorg.
1: En ouderen vanaf welke leeftijd?
2: Ja, wij zeggen altijd een beetje 55 plus. Maar uh, ja, het is. Uh, de, we zien dat aan de ene kant die leeftijd steeds
1: verder opschuift.
0: Sorry, ik moet even mijn pet van mijn doelgroep uh, opzetten. Ja.
1: En, uh, <laughs> Maar wat, wat is dan, uh, stel ik, uh, ik ben begin 40. kan ik ook bij jullie aankloppen? Of zeggen jullie dan, nee, jij bent te jong?
2: Nee, hoor, het gebeurt
1: natuurlijk zeker.
2: Ja. En, uh, met name ook in ons. We hebben ook een, uh, een team dat uh, technische ondersteuning levert. Dus heel veel mensen die na zware operaties uh, uit het ziekenhuis komen. Of uh, oncologische zorg nodig hebben. Nou ja, dat, uh, da daarin zeggen we eigenlijk, dat doen we voor volwassenen. Ja. Ja.
1: Ja, en Omring heeft ook uh, als, als slogan, als POF, uh, de zorg altijd dichtbij. Hoe maakt Omring dat waar?
2: Nou, door, we, we hebben binnen de afdeling thuiszorg bijvoorbeeld, uh, we hebben 57 thuiszorgteams. Zo. En die, uh, die zorgteams die kun je eigenlijk in ieder uh, nou ja, dorp of in iedere wijk van de, van de stad kun je die, uh, kun je die terugvinden. Dus we zijn een grote organisatie, uh, ongeveer 3700 medewerkers. Maar we proberen die zorg echt zo uh, ja, wijkgericht mogelijk uh, te bieden. Uh, en dat geldt ook voor onze woonlocaties. Uh, nou, die, zijn eigenlijk, uh, uh, nou ja, die proberen we ook uh, uh, zo lokaal mogelijk uh, te organiseren.
1: Ja, dus die staan ook echt in wijken en, en niet aan de rand van de stad bijvoorbeeld?
2: Nee, die staan uh, vooral in wijken. Ja, ja en... Uh, en we, het is niet zo dat we in uh, iedere wijk waar we een thuiszorgteam hebben ook een woonlocatie hebben, um, maar nou ja, we proberen dat wel, maar daar andersom, waar we zitten zo lokaal mogelijk te organiseren.
1: En andersom hebben jullie dat wel. Ja,
2: ja, ja, ja. ja.
1: ja dit. En, en jij bent regiomanager op op het gebied van thuiszorg, hè? Ja. Um, wat houdt die thuiszorg dan precies in?
2: Nou, ik, uh, ik, uh, uh, nou, ik ben regiomanager van een van een aantal thuiszorgteams. Ik, ja. ik nou, ik zeg altijd, het is handig om te verduidelijken... dat thuiszorg niet gaat in principe... we bieden geen huishoudelijke zorg. Nee. Het gaat echt om uh, ondersteuning bij uh, lichamelijke verzorging... Uh, of ondersteuning bij uh, psychosociale uh, problematiek. We leveren veel zorg bij uh, mensen met dementie... Waarom, waarbij het soms al goed is om, uh, om de aanwezigheid te kunnen garanderen.
1: De aanwezigheid uh, van jullie.
2: Ja, ja, ja. iemand die, die, uh, die uh, toch wat in de war raakt... Uh, Um, nou ja, dan toch een stukje dagstructuur nodig heeft. Nou, ook daar uh, kunnen we een stuk ondersteuning uh, bij bieden. En ja, dat gaat echt van, van, van iemand uh, uh, nou ja, ondersteunen met het aandoen van de steuncouse. Uh, tot wat ik net al uh, aangaf, een technisch verpleegkundige die uh, voor hele, nou ja, ingewikkelde verpleegkundige zorg thuis kan komen.
1: Ja, en nou hoor je steeds vaker hè, dat de thuiszorg steeds meer wordt uitgekleed, dat er steeds minder tijd is om bij de cliënt door te brengen. Hoe, hoe gaat dat bij de omring? Nou, ik,
2: um, wat we proberen is uh, de zorg die echt noodzakelijk is, dat we die ook echt uh, proberen te, te bieden. Ja, um, ja en, maar we proberen, uh, we kijken wel heel erg met het netwerk om de cliënt heen, uh, of er ook zorg is die... Uh, uh, nou, die gedeeld kan worden of die wellicht overgenomen kan worden. En dat kan echt zijn van een, een vuil container... die door de buurman naar buiten gerold wordt... tot een boodschap die door de buurvrouw gedaan wordt. Nou ja, echt in een heel breed, uh, breed spectrum.
1: Dus daar bemiddelen jullie ook in eigenlijk?
2: Ja, ja, daar waar nodig gaan we met het netwerk van de cliënten... Uh, gaat de wijkverpleegkundige om tafel om te kijken... hoe kunnen we de taken nu zo goed mogelijk verdelen. Ja. Want ja de schaarste uh, ja, die, uh, die is er gewoon. Maar, maar,
0: maar als, als, hè, over die, die steun met de steunkousen, hè, dat, is dan, uh, dat is niet zo heel veel werk, zou ik maar zeggen. Het moet wel gebeuren, mm -hmm. maar hoeveel, hoeveel uh, tijd heeft zo iemand daar dan voor? Ik bedoel, als, als iemand een, een praatje even aan wil knopen omdat hij smorgens opstaat en een vervelende nacht heeft gehad, is het daar, want je hoort heel vaak inderdaad, ja, er is gewoon eigenlijk geen tijd meer voor, of steeds minder in ieder geval.
2: Ja, maar ik denk ook dat het, uh, dat het, uh, dat het erom gaat... Uh, hoe gebruik je die tijd? Hè? Kijk, Je kunt uh, bedenken, ik kom alleen voor een steunkous... en nou, daar staat uh, een kwartiertje voor. Mm -hmm. um, maar goed, uh, uh, je kunt op het moment dat je binnenkomt... en je jas uittrekt uh, en je handen gaat wassen... dat is denk ik ook het moment waarop je al dat gesprek... met die mm -hmm. cliënt kunt beginnen over... goh, is uw nacht geweest? En natuurlijk wordt er onder tijdsdruk gewerkt. Ja. Maar nou, daar waar het echt nodig is, moet daar gewoon ook de tijd gemaakt worden. Ja, want maar, de,
0: toevallig stond vanmorgen in de krant, hè? ik weet niet of het iemand het gezien heeft: initiatief van Jumbo. Die gaan 200 oh, kletskassa's, kletskassa's gaan ze, ja. gaan ze openen als tegenwicht tegen het zelfscannen. En ze komt er komt ook echt een bordje bij te staan van: nou, als je gewoon even een babbeltje wil maken met de kassière, die zelf ook wel op een kletskassa moet willen uh, <laughs> zitten, natuurlijk. Uh, dan kan je daar terecht. Ja, je zou bijna denken dat is eigenlijk ook bij uitstek geschikt voor dit soort dingen. Maar dat maakt het weer heel duur waarschijnlijk.
2: Ja, maar ik denk dat je vooral ook heel goed met elkaar moet kijken. Uh, als, als, als natuurlijk het, het gewone praatje dat... Dat kan iedere zorgverlener, uh, uh, kan, kan dat bieden aan de, aan de cliënt en dat moet ook gebeuren. Maar daar waar je ziet dat er echt sprake is, iemand echt, echt heel eenzaam is, ja, dan moet je je ook afvragen of die zorg dan wel voldoende is. Of dat je moet gaan kijken of er een vrijwilliger is die. Uh,
0: Melding maken van. Uh,
2: ja, maar ook dan, daar nemen we ook echt initiatief toe om uh, vrijwillige in te schakelen. En om ook echt te kijken: van, goh, wat is nou passend? Uh, bij deze cliënt. En wat we gelukkig ook steeds meer zien, is dat onze eigen medewerkers die uiteindelijk uh, stoppen met werk omdat ze uh, met pensioen gaan. Dat die graag ook iets willen blijven betekenen in het eigen team. Oh, dus leuk. dan kun je vaak daar wel weer hele mooie uh, constructen in. Uh, en in en maken. zijn die dan
1: vrijwilliger in dienst van de omring, of is dat dan weer via een andere organisatie?
2: D dat kan beide. Oh, ja. Ja, we kijken natuurlijk met, uh, met uh, de vrijwilligersorganisaties. Uh, uh, nee, wat, we, wat we samen kunnen doen. Maar we werken ook met eigen vrijwilligers. Ja. Ja.
1: En is dat dan de wijkverpleegkundige die een vrijwilliger inzet... of koppen die dat aan jou terug en is dat jouw taak?
2: Nee, we hebben een vrijwilligerscoördinator okay. uh, binnen Omring. En uh, uh, die hebben contact met de, met de zorgteams. Ook om echt gewoon actief met elkaar te gaan kijken... Uh, nou ja, waar, waar een vrijwilliger ingezet kan gaan worden. En zij bemiddelen daarin. Zij begeleiden ook echt dat hele proces... Uh, van kennismaken met de klant... Uh, uh, tot na de eerste paar bezoeken van... goh, is dat, uh, is dat, is dat uh, na het verloop en kunnen we het nu loslaten?
1: Oh ja, en dan gaat de vrijwilliger gewoon zelfstandig... naar die persoon toe? Ja, ja maar oh, er dus... wordt wel echt goed gekeken... of er ja. een,
2: uh, een wederzijds klik is.
1: Ja, en wat is dan precies jouw rol als regiomanager?
2: Ja, ik, uh, ik heb uh, uh, of eigenlijk iedere regiomanager binnen de thuiszorg... heeft een, uh, een gemiddeld nou ja, zo'n 200 medewerkers uh, onder zijn verantwoordelijkheid... die verdeeld zijn in verschillende zorgteams. Um, en in principe uh, nou ja, do doen alle teams uh, het met elkaar uh, regelen en organiseren. En ik kom eigenlijk alleen in beeld uh, uh, of uh, om uh, zaken die rondom beleid... Hè, dingen die veranderd moeten worden... Uh, of dingen die we aangepast willen zien... of wet- en regelgeving, dat soort zaken... om die vertaalslag te maken voor de teams. En daar, uh, nou ja, daar waar de knelpunten zijn in het team... dan uh, nou kom ik eigenlijk ook altijd uh, in beeld. Maar ik zeg altijd, hoe beter het gaat, hoe minder jullie mij zien.
1: Precies, ja. ja. En, en wat is nu het, het grote vraagstuk waar je nu op dit moment mee bezig bent?
2: Um, nou, dat, zijn, dat, 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 ja, dat is bijna een inkoppertje. Dat is heel erg de beschikbaarheid van personeel. Mm. Uh, we hebben echt, uh, uh, nou ja, in alle zorgteams hebben we eigenlijk wel vacatures uh, openstaan. En dat, dat is niet alleen bij, uh, bij Omring. Uh, we zijn, uh, vorig jaar oktober hebben we een bestuurlijke fusie gehad met uh, Stichting Vrijwaard... Um, nou, en ook in Den Helder, in, in Den Helder ja. en ook in dat thuiszorgteam uh, zijn verschillende vacatures en je krijgt ze gewoon bijna niet opgevuld. Hoe, hoe, hoe komt dat uh, volgens jou? Ja, het is echt schaarste van personeel. We vissen allemaal in dezelfde vijver. Ja. Uh, je ziet heel erg uh, de, nou ja, de hele demografische ontwikkelingen. Mm -hmm. uh, mensen worden gewoon een stuk ouder uh, dan, uh, dan uh, tien jaar geleden al. Uh, aan de andere kant zie je die hele, nou ja, ze zeggen dat zo mooi, hè, die babyboom van na de Tweede Wereldoorlog, die wordt ouder. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Mensen worden veel sneller vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie uh, ontslagen. Ja, en dat moet de wijkverpleging of de thuiszorg moet dat allemaal opvangen.
0: Maar, waar, maar waarom is het zo moeilijk om, ja, die, die schaarste snap ik, hè, maar waar, waar komt die schaarste dan? Uh, vandaan. Is dat, vandaan. Ja, ja, nou is, is het inderdaad een kwestie van geld? Wordt er, is het bijvoorbeeld een baan die je vooral vanuit je hart moet doen en waarbij je niet moet rekenen op uh, een, een, een beloning die uh, zeg maar op hetzelfde niveau is als je inzet? Of ja, horeca bijvoorbeeld, heeft dat probleem op dit moment wel. Die kunnen op dit moment gewoon geen mensen vinden. Omdat ze door de corona ges, gesnuffeld hebben aan andere banen waar ze minder hard hoeven te
2: werken. Maar hm. hoe zit dat? Bij jullie, is dat zou meer geld een oplossing zijn nu überhaupt? Nou, ik, wellicht op lange termijn. Maar wat je ziet is, zorg is gewoon niet hip. Dat hebben we, nou maar, ja, dat ah, hebben ja. we denk ik in de afgelopen coronaperiode heel erg gezien. Hè. Aan de ene kant wordt er geapplaudiseerd. Precies. Ja. En op het moment dat het om salaris gaat, lopen Kamerleden de,
0: de Tweede Kamer uit. Camera, ja. Ja,
2: om zich daar niet over uit te spreken. Wat we ook zien is, uh, nou ja, zoals de hele vergrijzing, uh, uh, is de vergrijzing binnen de zorg ook echt enorm. We hebben de komende uh, nou, tien jaar echt een forse uitstroom uh, vanwege medewerkers die met pensioen gaan. Ja. En de zorg is gewoon zwaar. Dus zie het maar vol te houden tot je uh, met pensioen gaat. Precies. Ja, wat, dus het... wat
1: zou voor jou de oplossing zijn?
2: Ja, ik denk wat we, wat we nu heel erg doen, is heel erg insteken op, uh, op opleiden. Uh, uh, om maar zoveel mogelijk uh, nou ja, nieuwe medewerkers via nou ja, zij-instroommogelijkheden, uh, maar ook schoolverlaters. Om gewoon zoveel mogelijk mensen wel te, te, te kunnen binden en boeien voor de zorg. Hè? Ja. Uh, Dat ja. is het
1: ook vooral, denk ja. ik, hè? Boeien. Ja. Ja, het nou, zo...
0: en, en binden natuurlijk. Ja, dat, ja, ja, ja. Dat, je hebt ook niks aan mensen die het een half jaar gaan doen en dan zeggen, nou, sorry, maar het is toch niks voor mij?
1: Nee, precies. En, en dan moet er dus ook, het vak moet boeiend blijven. Ja. En, en waar, waar halen jullie dan op dit moment die mensen vandaan? Want ik, ik, ja, ik kan me voorstellen dat op scholen, opleidingen, dat, dat daar ook niet heel veel uh, in te vissen valt op dit moment.
2: Nou, er de, 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 de wordt wel genoeg opgeleid. Alleen... Oké. Okay. Iedere zorgorganisatie die vist in diezelfde vijf. Ja, ja, precies. En, uh, uh, ja, en dat is gewoon ingewikkeld. Ja. Kijk, En dat betekent uh, uh, voor een, uh, voor een nou, ja, potentiële nieuwe medewerker... Ja, dat ze echt alle keuze hebben uit uh, het ziekenhuis... Uh, andere zorgorganisaties. Uh, en, ja, en zeker voor jonge verpleegkundigen... Is, het ziekenhuis trekt vaak toch heel erg.
1: Waarom is dat?
2: Ja, dat is het, het beeld wat, 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 wat jonge mensen vaak hebben... bij de rol van verpleegkundigen is in het ziekenhuis. Ja, ja. En... Uh, een stage kiezen in de thuiszorg, uh, nou, dat gebeurt vrijwillig niet zo heel veel. En wat we vaak zien is op het moment dat een, uh, een, uh, een jonge stagiair kiest... voor een stage binnen de thuiszorg, ja, dat, ze, dat ze heel erg enthousiast zijn... omdat het een, een veel breder, uh, uh, bredere doelgroep heeft. Maar ook in de privé-situatie bij iemand thuis. Mm. Ja, dat geeft toch een heel andere dynamiek dan... Uh,
1: uh, op een verpleegafdeling in een ziekenhuis. Maar ik kan me voorstellen dat als je gaat stage lopen bij omring, bij, bij de thuiszorg... dat je dan ook weet dat je in een privé situatie kan. Hoe kan het dan dat het pas op het moment dat iemand daar echt stage gaat lopen... dat dan het enthousiasme gaat groeien? Ja, ik, ik denk dat dat echt te maken heeft met het stoffige
2: imago... wat we nog ja? altijd hebben. En uh, nou, heel veel mensen die aan thuiszorg denken... denken dan toch vaak, oh, je moet daar heel veel huishoudelijk werk doen. Nou, daar word je niet voor opgeleid. Nou, dat... Uh, en, en dat, dat duurt gewoon lang eer dat je die beeldvorming, uh, uh, nou ja, dat je, dat je nou, die ah, om dat, hebt.
0: Het is ook niet alleen in de, in, de, in, de in, de, in de verzorging natuurlijk. Er zijn veel meer sectoren die daarmee worstelen. Uh, totaal iets anders, maar uh, in, in, de, in, de, in de groenvoorziening bijvoorbeeld hebben ze precies hetzelfde probleem. Ja. Dat is ook, er zijn, uh, ja. Er komen ook geen stagiaires meer op af, want ja, ik ga niet de hele dag met mijn vingers in de grond zitten. Dat is helemaal niet wat je de hele dag doet, maar dat is het idee. En, ja. Dat is natuurlijk heel lastig. Dus ik neem aan dat als jullie zo'n stagiair krijgen die wel enthousiast is, dat die ook niet meer wegkomt bij jullie. Okay, dat...
2: Nee, we proberen uh, echt ook in een vroeg stadium met, uh, met uh, leerlingen, stagiaires, dat gesprek aan te gaan van, goh, lijkt, oh ja. uh, lijkt dit je nou niks. Oh,
0: geef ik je nou per ongeluk een contract in plaats van een stageovereenkomst? Nou zeg, dat is ook raar. Gelukkig heb je je handtekening er al onder gezet.
1: Ja. Maar als jij nou um, uh, tegen stagiaires of, of, of tegen mensen in opleiding zou willen zeggen... nou, thuiszorg, daar moet je echt voor kiezen, want... wat, wat zou je dan zeggen?
2: Nou, dat je, dat je echt uh, veel van toegevoegde waarde kunt zijn... juist omdat je in iemands privé bent... Uh, en, en dat, dat, een, een, dat iemand zich ook totaal anders gedraagt in een ziekenhuis of in een thuissituatie... Ja. en dat je in de thuissituatie altijd weer met elkaar kijkt... Uh, hoe kan iemand zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen? En wat kun je daarin, uh, wat kun je daarin bijdragen?
1: Ja, dus je bent echt een schakel van een, van een onderdeel van dat hele proces van thuis blijven wonen. Ja. En uh, jij bent nu regiomanager. manager Heb jij ook hiervoor uh, zelf in de thuiszorg gewerkt? Jazeker. Ik ben uh, als 19-jarige uh,
2: ook echt gestart uh, in de thuiszorg. Ja. En dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. En, en nou ja, dat is nog altijd. Uh, het is ook gewoon goed om, uh, om met je voet in de klei te blijven staan. Om gewoon ook te zien hoe het. Uh, nou ja, waar, waar, waar die meiden en, uh, en jongens. Uh, uh, van nu te, mee te maken krijgen. Dus ik probeer ook... Uh, nou ja, ik, ik probeer regelmatig. Maar het lukt af en toe om gewoon nog eens een dienst uh, uh, met iemand mee te lopen.
1: Oké, okay, dus niet zelf, maar echt uh, met, iemand, uh, ja. met iemand mee. Ja. Ja. En is, is dat niet... Um, um... Een gevoel van op je vingers kijken als de regio-manager met je meegaat?
2: Ja, nee, dat, uh, dat gevoel zal er ongetwijfeld zijn, maar dat probeer ik wel weg te halen. Ja, ja Want het is natuurlijk niet de bedoeling om, uh, om te kijken of iemand het wel goed doet. Nee. Het is juist voor mezelf om, uh, om goed te kunnen zien van waar. Nou ja, wat is nou de complexiteit waar iedereen uh, het iedere dag weer over heeft. Ja.
0: Wat, wat zijn nou de grootste ontwikkelingen die je de afgelopen jaren hebt gezien
2: in, in jouw branche? Nou, technologie begint echt... Uh, uh, Domotica en zo. Ja, ja. ja en uh, medicijndispensers. Hè. We, we hebben bij heel veel cliënten een soort van automatisch... Uh, ja, het, is, het, is het is een apparaat wat, uh, wat de backstore waar de medicatie in zit... Mm -hmm. uh, op gezette tijden uitspucht... Uh, zodat de cliënt zelfstandig zijn medicatie kan innemen. En dat, nou ja, dat, dat uh, uh, zorgt voor heel veel, uh, uh, veel meer therapietrouw. Dus iemand die om twaalf uur een bepaald uh, medicatiemoment heeft, die neemt hem ook altijd om twaalf uur in en niet om uh, morgen om één uur omdat je er dan aan denkt. Ja. Nee, dat apparaat spuugt een zakje uit en die geeft een piepje. Ah,
0: en dat ja. piepje blijft gaan totdat je.
2: Als, dat, als, de, me, als de cliënt het uh, zakje niet zelf uh, uh, binnen een volgens mij een half uur. Uh, uh, eruit gepakt heeft, uh -huh. dan gaat er een uh, alarmpje af... en dan wordt de zorg ingeschakeld. Oh, wauw. Ja, dus dan bellen wow. we altijd eerst even... goh, heeft u uw medicatie wel ingenomen? Uh, en als we geen contact krijgen, gaan we langs.
1: En is dat, is dat een service van Omring of is dat landelijk? Uh... Landelijk
2: uh, zijn er steeds meer uh, uh, leveranciers die... Uh, ja, je noemt ze Medido's, uh, die die, uh, die dingen voorschrijven. Maar ja, dus... dus, dus nou ja, dit soort ontwikkelingen. En ik, ik denk ook dat daar een deel zit van, de, um, nou ja, van, van onze toekomst. Hè? Met minder tijd meer cliënten. Dat je steeds meer gaat kijken naar uh, uh, nou ja, dit soort uh, voorzieningen.
0: Steeds meer vertrouwen op techniek. Ja. 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 Denk maar, ik, denk... maar het maakt je ook wel een beetje kwetsbaar. Hè? Ja. Eigenlijk als, als je zo'n huis hebt vol met de motica. Want ik ken dan bijvoorbeeld wel de waterkoelers. Die, uh, die op gezette tijden een andere kleuren aangeven. Van oh ja, het is tijd om weer wat water te drinken. En dat soort dingen. Maar ja, op het moment dat het internet eruit ligt.
2: Ja, maar je moet, je, je moet het ook nooit uh, volledig zien als vervangen van. Nee. Kijk, het internet eruit liggen, dat ondervangen volgens mij veel van deze systemen wel een, een, een bepaalde periode. Maar het vervangt natuurlijk nooit het menselijke aspect. Mm. Maar het kan wel uh, als hulpmiddel zijn om uh, nou ja, of de zorg wat flexibeler te maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die medicatie... Uh, uh, die Medido, dat maakt dat wij niet per se meer om zeven uur langs moeten komen... als iemand om zeven uur zijn medicijnen moet innemen... maar dat wij dan ook om negen uur kunnen komen. Ja. Dus dat maakt ook dat we, nou ja, met, met de krapte die we hebben... dat ja. we wat flexibeler kunnen zijn.
0: Jullie vullen het wel aan, neem ik aan. En, uh, maar ja, of de, of de
2: apotheker, dat gebeurt vaak. Of, of de, 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 de mantelzorger, hè, Dat je daar oh, maak ja. je met elkaar afspraken over. Ja, ja. 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 Okay.
1: Denk je dat uiteindelijk er een verschuiving plaats zal vinden? Dat, dat, dat de techniek al de, de technische dingen over zal nemen? Zoals inderdaad die, die medicatie. Uh, beeldbellen doen jullie nu, nu volgens mij ook wel. Hè? Um, dat een verschuiving gaat plaatsvinden naar meer het, het uh, aanwezig zijn. Dus het, het, meer het, nou, die, die kletskassa's hè, waar we het net ook over hadden. Dan echt die, die technische handelingen.
2: Nou, ik denk dat het echt altijd een combinatie uh, zal blijven. Ja? Kijk, als je ziet onze technische teams... Hè, wat we, 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 uh, we bieden nu bijvoorbeeld chemotherapie aan huis. Okay. Um, we hebben een aantal verpleegkundige specialisten in dienst... Die, uh, um, nou, de, waarbij een cliënt normaal gesproken voor controle met, met uh, hartfalen naar het ziekenhuis moest... kunnen die controles nu in de thuissituatie gedaan worden... Nou, dat is natuurlijk hartstikke. Uh, uh, heeft dat te maken met techniek. Maar er is wel altijd een, uh, een persoon nodig. Uh, um, oh, oh. Om, om te kijken of dat, uh, of dat goed gaat. En of we alle waardes goed doorkomen. Ja. En vervolgens, goh, uh, gaat het goed? Of moeten we nu toch uh, contact opnemen met een specialist?
0: Maar dat, maar dat zijn wel heftige voorbeelden die je hier noemt. Uh, bij indicaties voor hartfalen of chemotherapie. Want je vertelt het zo snel even achter elkaar. Maar dat, dat zijn wel hele heftige dingen. Ik kan me voorstellen dat dat voor iemand die thuis zit wel heel fijn is. Ja. Dat dat in de thuissituatie is. Dus dan zie je eigenlijk wel meer een verschuiving. richting Dan zie je eigenlijk meer de techniek te huis binnenkomen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Dus het, het moment waarop mensen dan wel uit huis moeten, komt gewoon steeds verder. En dat ook niet wonen, maar ook voor zorg komt gewoon steeds verder ja. te liggen.
1: Je hoeft niet meteen naar het ziekenhuis, maar ja. je kan ook heel veel thuis. Ja, ja dat is echt een ontwikkeling die, die, die gewoon gaande is. Ja, is. En, ja. en, en is dan ook duidelijk te zien dat mensen dan langer leven... omdat ze in hun eigen omgeving zitten? Nou,
2: het zijn allemaal nog wel hele uh, ontwikkelingen waar we... nou ja, denk ik pas uh, dat hartfalen, daar zijn we echt dit jaar pas echt goed mee gestart. Ah, okay. Dus om daar nu al een, een conclusie aan te verbinden... Dat, vind ik, dat durf ik nog niet zo goed nee. eigenlijk. Maar het zijn, het, ja, ik denk wel dat dat de eerste stappen in de toekomst
1: zijn. Ja, ja. Ja, en al de mensen in het ziekenhuis zijn niet meer nodig. En die komen dan naar jullie.
0: <laughs> ziekenhuis is leeg. Is ja. Alleen als iemand op de deurbel belt... dan komt er nog iemand ja. die aan het thuiswerken was. Komt er nog even. Ja, ja.
1: Ik,
0: ik denk dat we een beetje doordragen. Nou, maar, nu,
1: <laughs> maar als je dan ook kijkt... er zijn natuurlijk heel veel technische ontwikkelingen geweest... de, de afgelopen jaren. Maar zie je ook een, een ontwikkeling in het gedrag van mensen? Ze zijn natuurlijk langer thuis... Dus Wordt dat juist leuker of juist minder leuk?
2: Nou, wat we, wat we zien is dat mensen steeds kritischer worden. We, okay. we, we krijgen echt een, een, ja, een, een nieuwe generatie mensen die in zorg zijn. En dat is echt de generatie die graag zelf regie wil houden over zijn eigen leven. Ja. En de zorg moet daarop aansluiten. Ja, en, en, en daar moeten we soms mm -hmm. allemaal nog wel een beetje aan wennen.
0: De generatie die zei, de dokter zegt het, dus dat is zo... die is inmiddels wel een beetje aan het verdwijnen. Ja. En nu komt de generatie daarna die zegt... maar wacht even, ik heb ook last van de mening. En, uh, ja. Ja, ja, precies. Ja. Maar
1: zijn ze dan wel terecht kritisch? Of is het vaak zeuren om het zeuren? Of, nee, om even het men, andere te nee, nee, ik denk dat, dat, dat
2: mensen altijd terecht kritisch zijn. Dat je altijd naar iedere kritische nood... gewoon goed moet luisteren. Ja. En je moet dan met elkaar gaan bepalen... van goh, kunnen we hier aan tegemoetkomen... Kijk, je, je, we blijven, we kunnen een hele mooie wereld schetsen, maar we hebben gewoon echt te maken met schaarste. Ja. Dus dat betekent dat je dat je, ja, soms is het ook gewoon wat het is. Ja. Uh, maar, maar dat, dat uh, geeft niet weg dat iemand best terecht kritisch kan zijn en dat je wel echt ook met elkaar moet kijken van
1: goh, uh, hoe kunnen we dit nu op een andere manier doen? En heb je dan ook wel eens hele vreemde of, of gekke verzoeken gehad van mensen? Oei, nou dan moet je eigenlijk
2: een wijkverpleegkundige <laughs> vragen, denk ik. Want die hebben ze ongetwijfeld. Ja. Ja. Maar komen die niet bij jou terecht
0: dan? Op het moment dat zo'n wijkverpleegkundige ergens tegenaan loopt. Uh, die denkt: van, uh, Ik denk dat ik dit maar eens ga escaleren.
2: Ja, zeker. zeker. Ja. Maar dat heeft heel vaak uh, zit dat dan op het snijvlak van: Goh, kan iemand nog wel thuis blijven wonen? Iemand ah. die ah. graag thuis wil blijven wonen. Nou um, ja, wij zitten natuurlijk even goed met allerlei arbo-wetgeving uh, en omstandigheden waar we waar we rekening mee moeten houden. Ja. Dus dat zit vaak op dat snijvlak van... Goh, hebben we nou alles al geprobeerd? Heb je zelf nog goede ideeën? Wat zouden we verder nog kunnen gaan doen? En dan probeer ik natuurlijk wel mee te denken.
1: Ja. ja. Wat is nou jouw laatste tip nog richting mantelzorg? Zoals je zegt, van, nou ja, omringen Die zit vooral richting, richting de zorgvragen. Maar de mantelzorger wordt, als ik jouw verhaal zo goed hoor... wordt daar heel, heel nauw in meegenomen... Wat zou jij nou de mantelzorger willen meegeven? Nou, ik denk
2: op het moment dat de mantelzorger echt tegen uh, uh, zaken aanloopt... waarvan zij denkt van, goed, dit groeit me de pet boven... schroom gewoon niet om een zorgorganisatie te benaderen. Ja. Want we kunnen vaak veel meer dan dat mensen denken. Okay. Uh, en al is het een stukje tijdelijke ondersteuning... er kan vaak echt heel veel. Ja. Uh, en wat we, wat we jammer genoeg nog te vaak zien... is dat mensen het zo lang zelf blijven proberen... en dat de mantelzorger dan al zo overbelast is... Uh, terwijl ik dan denk, van joh, op het moment dat we eerder bij elkaar in beeld waren gekomen, dan hadden we veel meer kunnen betekenen. Dus schroom niet om contact op te nemen.
1: Nou, ik denk dat dit een hele mooie tip is richting mantelzorgers. Katie, dank je wel. Graag gedaan. En wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger en nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te
1: vinden op mantelzorgcentrum.nl.